0: 告白那一刻，有新集数上线，点击收听。你在跟我说要加油，要继续努力、嗯，这对我来说是是觉得说我是不是努力的不够？这些所谓的
1: 负面，对，总有一天我等着你、嗯，我看你会把爱与良演化成什么样子的模样。我
0: 还没有办法变成我的歌里面自己想要说的那个样子，嗯，嗯可是。我知道那个方向，然我也还在前进
2: 。那如果我今天可以用一首歌去陪伴别人的话，我在一个我不晓得的时候，也许他可以得到了一个力量。那我会觉得太棒了，那就是我当歌手的一个意义。
1: 应该讲这节听音乐的人，我也在刚刚团的人，这会多喊，这是一个很好的代志。这是什么张小燕时间？不会吧？<笑>
3: 啊！我的妈呀！你们太过分。<笑>我哭惨了！就我刚刚那是吓了一跳，听见就抱警，
1: 因为抱警从来不会跟我讲这些话，很少。抱警那平常跟你讲话都是讲一些废话。嗨<笑><笑>，我是内克，希望你今天都好。在告白那一刻，陪伴大家九百多天之后呢？我们想要来干一件不日常的事情。今年八月的时候，我们要策展了。当你走进台北市东门的好多咖啡，你将会看到视觉的告白那一刻。同时，在八月二十三号，也就是我生日那一天的晚上，我们会举办一场 live podcast， 有为数不多的票券等着你来购买，加入我们的行列。详细活动内容我都放在节目资讯栏位跟 Instagram 了。说声生日快乐，就等你一起喽！麦克风测试，麦。好，准备。三二。跟着歌手的脚步
3: ，踏上台湾的。热路、哎，你
1: 好，你好 ，H I T 生产线，流行音乐系列报道。您好，我是内克吴宇轩，欢迎您收听 H I T 生产线的第三集。这是一个横跨广播与 Podcast 平台，用声音聊母语流行音乐的专题。在这个系列报道里。我们将会以两集当成一个单位，制作总共六集的节目内容。每一集，我们将借由一位主书歌手，还有相关人物的延伸对谈，聊聊台语、客语及原住民流行音乐的过去、现在，还有未来
0: 。金不夜爱豆讲黑发。从
1: 新竹火车站缓缓的步行，穿过了东门圆环，不久后就会抵达有着百年历史痕迹，但又隐约躁动着的新竹东门市场。团队要来这里拜访的是已经落地生根的音乐人黄子轩。从黄子轩的角度，让我们一起来看看这座城市，也听听他眼中的客语流行音乐。
0: 然后这件是做手作精工，对，然后这老师他们是做植栽的，然后画家，这是这一条比较特别。年轻为什么喜欢来东门市场混？有一个很重要原因就是因为东门市场它很神秘
1: 。二零一六年《异乡人》专辑创着他乡变故乡，让黄子轩第二度拿下金曲奖的客语专辑奖。获奖不久之后 呢， 小孩出生了。黄子轩决定回到新 竹， 让他的孩子跟他故乡的土地能有生活连结。除了在新竹完成专辑上 香， 这些日子黄子轩也落脚东门市 场， 开设东门 r a c o n Life 工作室。平常 呢， 就在这里工 作， 好比录音 啦， 做电台与 Podcast 节目。
0: 是像我们这边都是公有市场，四十年前这边是非常热闹，他那时候曾经兴盛过嘛，然后逐科来以后产业就改变，所以东门市场它其实一直以来都不是只有卖菜，有一间酒吧就开了，那个酒吧一开了以后，所有的年轻人就往这里跑，年轻人来这里混就是因为这里很 c 啊，嗯、就随便这个样子很脏很乱，他喝个啤酒然后撒娇乱搞，没人会理你
1: 。东门市场这边年轻人非常的多，慢慢的就累积成了一种特殊的氛围。在因缘际会下，黄子轩也开始在这里办起了音乐演出以及相关的活动，请楼下的店家提供酒水，旁边的店家提供点心，歌手呢就在工作室里对外唱着歌，就像 Open Studio 一样。从前辈黄连玉、林生祥，到新锐音乐人黄雨涵、春眠乐队、秋熟蝉等等，都来过子轩这里表演。于是呢。哎哎哎！听说东门市场楼上有很酷的表演哦，这样子的话就在青年间流传开来了，也慢慢的凝聚了客家新生代的认同感
0: 。就常贵跟他们说：“我是一个客家为本的。”单位啊，你们最好来就是要讲客语这样。其实我觉得关键是在这个地方的年轻人很多，我们才去做这个事情才是有着力点。因为像我邻居他们，他也是客家人啊，他这排大概有七家，有六家都客家人，然后都是我们这个年纪的人。所以我觉得，如果我们今天这个空间能够做到一点点，让这个族群文化它是平权，因为荷洛阳还是最强势的嘛，然后或者讲华语的就大家都讲，可是如果客语可以抬头一点点上来，那就赢很多啦。确实，这些
1: 年在许多客家歌手的努力下呢，客语流行音乐已经慢慢有些转变喽。像是曾来东门 r a c k o n Life 表演， 2 0 2 2年凭借专辑《时空线下》入围金曲奖年度专辑、客语专辑与客语歌手三大奖的黄雨涵，他就在专辑里讲网络社群的言语霸凌，让母语使用者的创作场景有了更多能跟当代对话的机会。我们就问雨涵啦，有没有试着要在音乐当中融进客家传统音乐呢？黄雨涵的回答是，他更希望以议题导向来当成创作音乐的出发点。
2: 也有一些老师们曾经有给我一些建议，就是他们可能觉得传统要保存传统歌曲的一些韵味在、嗯，可是因为我当时也是有思考过这个问题，但是因为我本身没有真的很接触过传统的三大调，跟传统的一些歌曲，所以其实如果要我。真的去做这件事情，我反而怕会画虎类犬，就我反而会搞砸这件事情、嗯。那我干脆不要做这件事情，因为前辈们已经是很擅长这件事情了。那反而是他们做这件事情，然后我们来听，这才是我觉得是对的方向。然后以我们现在听到的音乐，跟我们现在接触到的议题跟想法，写进新的客家音乐里面，我觉得这才是我想要去做的面向
1: 。与黄雨涵的年龄相仿，都在未满三十的年纪。歌手功德与雨涵不断是好朋友，两位相当令人惊艳的新生代歌手呢，也携手入围了今年的金曲奖
2: 。
1: 功德这一张入围客语歌手奖的创作专辑《零零》，虽然是他的第一张作品，却已经展现了成熟且多元的曲风。你可以在专辑里面听见 EDM、R&B 到 Low Five， 不过就是找不到传统音乐的影子。问他为什么？其实原因跟黄雨涵很像
3: 。传统来说，三哥啊、平板都是后来哎才觉得好像有一点印象。其实对我来说就是顺其自然，我也不会觉得这件事情不好，也不会反抗。像有些人就会觉得，我到底为什么要去了解那些？我就做我现在这个当下能够做的，会了解到的就好。但我觉得多了解这个脉络是会有帮助的，但也不会说很刻意的一定要一直去强调它。强调这件事情对我来说是顺其自然。我可能刚刚好有一首歌想要结合这个东西，我就会很认真的去去做。因为我也之前也有接过帮人家写平板的案子，蛮特别的。然后我就会因为写这个案子，了解很多。诶，平板可能什么时候它的这个音是往上的，什么时候这音是往下，那那个字就要特别注意什么，那这压什么韵，可能整个氛围是什么，就对我来说都会因为。呃，我要做什么事情，刚刚好去了解这些东
1: 西。不过，传统山歌真的这么难吗？想要进一步了解的我们，拜访擅长结合客家传统山歌与流行音乐的谢雨薇老师，跟我们说，歌曲来自于灵魂的感受。而客家传统山歌可以分成老山歌、山歌子、平板等三大调，以及小调。三大调强调即兴，小调则注重经典诠释
4: 。老山歌、平板哈、哦，还有山歌子，这种山歌的部分呢，它的滑音是比较多的。那但是在、嗯、客家戏曲里面的小调啊，比方说张也来四啊，练子拿真是练哈，十练歌或者桃花开，桃花快来菊花那里放？那这些歌呢，它的旋律就比较是固定的，啊，就有点像是客家的流行歌曲。比方说，在以前有某一段戏很精彩，比方说，呃，采茶有一段戏很精彩，那他们就把那段变成经典，就是词曲都不变再传唱。那三歌的部分呢，有点像是蓝调，它基本上的那个格式是固定的，但是每个人唱就有他自己即兴发挥的空间，它的空间就很,很大。哦，那学习比较难学，但是它的客家的特色呢，比较容易保留下来。他就比较是固定的，所以一般人如果要学客家三歌的话，学客家小调是比较容易上手的，因为客家三歌三大调，老三歌、三歌子、平板，他很多的成了，那个很多的滑音，那个不好练。有关呼吸啦、啊，要换气啊这些问题、哦
1: 。让我们回到新生代歌手的身上哦。虽然客家传统音乐在他们的生活脉络当中缺席，不过在语言使用上的跨越还有交融，对他们而言就没有太多的困扰。好比功德的创作啊，除了多元曲风，语言更是横跨客语、泰雅族语、英语等。因为他说，这才是流行音乐与自己成长脉络的结合。
3: 对于创作来 说， 没有特别限定语言。对我这时候想要用英文一点 点， 或者是日文一点点、韩文一点 点， 就是我们生活周 遭， 我们讲话的时 候， 就是会掺杂很多各种语言。我觉得是都 OK 的。一方面是我觉得我自己写歌的模式 是， 我觉得这句这样讲比较 顺， 或者是用这个语言表达比较能够画面感更十足。然后我当然也有想要记录我们这个世代讲话的方式。对，所以我觉得这件事情是很瞬其自然发生的。就算我们讲话讲一讲，会 Oh my God， 或者是会因为看韩剧啊，或可能会有一些嗯对啊，但是这种掺杂，我觉得都是很正常的
2: 。有始有日这首歌算是跟子轩哥的第一次合作，当时有一个大学的比赛叫正大金选奖。我得了一个奖项，叫 KK Box 未来风雨之星。然后他那个活动得奖了之后，他们会集结在每一个校际比赛得到这个奖项的学生团。然后我们会搭配一个导师，然后我的导师就是子轩哥，当然子轩哥对，给我双语的这个概念。然后我也觉得蛮特别的，因为。我的身份是可以做这件这件事情，因为刚刚好，爸爸是桃园龙潭客家人，然后妈妈是印尼华侨，这样对，所以我就觉得，哎、欸，好像这首歌可以就是来尝试一下
0: 。我们我们让那雨涵听一下掌声好不好？他<笑>因为来 d 门瑞 e r 的时候，<笑>大家每次歌手都会怀疑自我怀是不是
2: 没有声音？对，所以
0: 上次罗毓来的时候，他就干脆从头到尾门都开着这样子。哦<笑>。我想说，如果他门是……对对对，其实门关着是因为为了收音。
3: 他一开始做，其实是子轩哥鼓励他的，他有跟我分享过，又没有子轩哥就没有有时有日那一首歌，啊、对，他《有时有日是他第一首结合印尼文的东西，他自己也在做的这个途中跟过程中发现是很有趣的这种结合，然后接下来他也在第二章也有这样的结合，我觉得这种东西顺其自然，就是他随着每一次做或者是稍微会多一点点使命感也好，或者是。多一点新鲜感都是不一样的，他搞不好之后就会了解更深入的去了解他，有时候是随着这个过程慢慢在增长的。对我来说是顺其自然的状态
1: 。我们进一步追问功德，那个他一直提到自然而然的状态到底是什么呢？功德说，从小他就经营在客语的环境里，这当然是他开始客语创作之后能够很流畅的原因。不过小时候听到前辈们唱着客语流行音乐，多少也影响到了自己对于客语创作的想法
3: 。就像我小时候，家人就会播放说陈永泰阿涛哥的音乐啊，或子萱哥啊，或者是就是我姐就会买这些唱片音乐在家里放，我就觉得哦。原来就是客家歌，原来哦这么有趣，然后小朋友唱又是不一样的感觉，就那时候开始就会有一点耳濡目染，在这个环境的熏陶的
0: 。而、嗯、<音樂>是我自觉性的，我想要从这里面做什么事情？那我觉得现在很多新生代歌手，他也是这样子啊。他就是说，哎、欸，从黄轩身上学到说很很轻松的这个气氛，在现场有帮助，或是一些带动上有帮助，他可能会学，真的蛮多。不要说晚辈，平辈有时候会学彼此的舞台的事情嘛、嗯。所以我觉得每个人在做这个客家音乐这件事情，尤其创作歌手，其实他最重要还是并不是一个样板，就是你还是在做一个创作歌手。每个人都在找这个世界上自己最特别的地方。
2: 鏘鏘大家如果手边有酒的话，或是软式饮料的话，干杯！干杯！干杯！
0: 今天谢谢雨涵哦，他去年也入围了金曲奖的最佳客语专辑、最佳客语歌手年度专辑。那我也非常看好他，因为他真的非常年轻，我就不要说他多年轻了，因为听人讨厌。那今天很谢谢大家前来，然后《东门 Recon Live》也。希望大家可以来感受一下东门市场。很多人说来东门市场听表演是一个很 chill 的感觉啊。我们也希望这也越来越好
1: 。回到了东门 r e c k a n Life， 当我们跟黄子轩聊到了向他影响到黄雨涵或是功德这样的新生代歌手的时候，子轩说，其实他同时也在刺激自我成长，让创作歌手能够回到自己，脱离样板的一种觉察过程。这让我们想要回到一开始的讨论。我们就询问黄子轩，当代的客家音乐人到底是怎么样去定义客语流行音乐呢？子轩说，他想起了过往在客家电视台工作的那一段时光，那个时间点呢，除了是他客语的认同启蒙之外，当时客台的台长徐青云告诉他的一句话，也影响了黄子轩后面对于客语流行音
0: 乐的看法。青云姐有一次问我说：“他说你可不可以帮我定义一下什么是客家音乐？他说用客语唱就是客家音乐吗？”那美国的音乐如果换成中文，那它他是美语音乐嘛？他觉得客语音乐这件事情，他是一个他没有答案呐、啊，他是觉得我们可以往这个方向去思考。所以我的确就思考这件事情很多年，然后再到我自己去实践，在我的客家音乐的时候，我大概可以理解。来龙去脉为什 么？ 为什么我们没有对客家音乐有一个这么明显的在乐风上的定 义， 而是都是用客语去改变一些流行音乐曲 式？ 好 了， 比如说 neo soul， 现在有 neo soul 曲 风， 可能也有 funk， 有有 punk 这些。可是客家音乐它等于是大于这些事情的全 部， 因为它只要用客语 唱， 它就是全部了嘛。
1: 黄子轩补充 说：“ 其实客家歌手能够起到的是一种示范作 用， 透过跳脱框架的音乐风 格， 将歌曲用客语的方式来进行传唱。如此一 来， 不管是原生家庭有没有跟这些年轻人讲母 语， 透过音乐就能够让年轻人愿意来重新拾起对客语的自信 心， 运用在日常生活当中。如此
0: 一 来， 语言也才有机会能够延续下 去。” 你知道你会讲韩文，你会讲英文，在公共场合里面大声讲，大家其实是有一个印记在你身上。为什么大家不敢在公共场合讲客语？你会觉得，欸、拜托我去 W Hotel 的那个酒吧，如果跟旁边从到一直讲客家话，大家觉得哎、欸、不好，有点不好意思，有点乡土，对不对？可是你这边讲韩文跟英文，你不会，所以追根究底就是母语。他没有给我们有一个自信心嘛？那可是这个自信心，它是很多诸多的历史跟恩怨情仇来的，所以这也是为什么我在新竹这个地方，它是河洛朗比较多，可是我愿意让这边的客家，不是愿意，我我希望可以让这边的客家，隐性的客家，那可以大胆的自己讲自己的母语。第一个，公共场合若不存在母这个母语，它就会不见；第二个，你一定要有人带头去表现出这个自信。客家歌手就是表现这个自信的最好的一个标的嘛，在公共场合，台北车站、板桥车站，甚至是卡内基音乐厅、纽约，那这些事情都是民族自信心嘛。所以我觉得我，我大概知道这几年的这个客家的它的走向。然后年轻人开始，就是因为我刚刚讲台湾认同的关系，他们会很想要练台语，很想要练客语，很想要练原住民话。我觉得这对他们本来原生家庭没有给他们这个支持的人。有一点点这个激励
1: 的因子在，不过为什么客家的传统音乐后来没有慢慢的走进流行音乐市场呢？事实上，在政府过往推崇单一国语政策的情况下，所有本土语言几乎都在影视音等大众媒体当中消声，客语自然也不例外。直到国家解严，才慢慢的在抗议声中复原。而这当中提到客家流行音乐，几乎所有受访者都会讲到先驱。吴圣志从1960年代加入阳光合唱团，唱着西洋热门音乐，广为人知；到1980年代，带着影响力，吴圣志推出以流行歌曲手法来制作的客家音乐，成为客语新音乐的先驱，让客家创作出现曙光。只是黄子轩 说， 即便有吴胜志这样的先驱前 辈， 但那个时候的音乐曲调发展已经出现了一段空白 期， 让后续做客语创作的时候就会很难去把客家山歌这种传统音乐来跟流行音乐做脉络上的结合。然后一直
0: 到吴胜志出来的时 候， 他把客家山歌去改 编， 唰一下就进到现代。可是这段中间的过程其实是空白的。那那段空白是什么 呢？ 我们没有人去补平这个事情啊，所以我举例是像美国的音乐 b r u e s 开始影响了爵士爵士音乐开始影响了后面的 rock and roll，rock and roll 开始分支很多到金属音乐、到 hip hop、到电子音乐，它其实是互相影响的。可是中间的过程，客家音乐的流行音乐跟传统山歌，它是。空的，所以我我一直在想，就是我们要回去做中间那些事情，比如说客家三哥他到底有什么事情，到底有什么特色，他需要被掌握。黄子轩认 为， 在这样的情境 下， 客
1: 家歌手愿不愿意去理解传统曲式的发展过 程， 还有语言的历史渊 源， 并透过大量的田野考究 啦， 或是跟长辈的对 话， 以适当的题材加入自我的创作当 中， 就会是当代的音乐人在创
0: 作的过程很重要的一关。比如说啊 ，Ken 上。那、欸、你讲客家腔上，比如在草一扎，用三皮呢？他有这个这个事情，这个事情在西洋的乐谱看很像 R&B，R&B R&B 也会有那种很自由韵的那种韵的节奏，所以其实，在三哥他也有这样，可是他用的方式不一样。比如他就嗯，他、嗯嗯嗯、他有这样子的东西，然后三哥的印象，然后修辞。或者是他的字数，他的唱歌的特色，所以我就掌握了这些事情以后，我就抛开他们那些东西，然那就开始写自己的歌。那所以大概在上香那张专辑，我开始有掌握到一些这样的感觉，比如说像我有一首歌叫《何年何月》，《何年何月》其实就是有一点利用那样子的事情去写一个歌，可是它其实也不是客家传统山歌，它比如说它就是用客家的山歌的那种技法誇示，夸饰、批喻、借代。的修辞去讲一个男女交欢的事情，那可是因为三哥以前的东西也是这样子嘛，对，现在的人反而很少，要么就写得很露骨，没有人会写这么隐喻、这么含蓄、这么的充满想象。所以，我们去写这《可念合约》的时候，就是其实想要做的是那个传统歌曲跟现在歌曲中间的事情。或许很多的歌手他会把。传统山歌就放在自己的音乐里面，可是对我来说那只是拼贴，它不是消化。我想做的是经过消化过传统以后的现代音乐，所以我觉得那个消化就得去大量的听。除了是否与传统的音乐来对话，
1: 身为资深前辈的谢雨薇也点出，由于客语具备发音的抑扬顿挫与腔调的差异，新锐音乐人在使用客语创作的时候，也应该要想想看是否能够妥善运用语言本身的独特性
4: 。创作的客家歌的时候，有时候因为旋律的美感，有的时候会，比方说它是视线为主，可能有几句话因为旋律关系会，因为视线跟海陆腔是两个音调相反。但是因为有时候你偏重在旋律上，如果这样改比较好听的话，可能会有几句会假借海陆腔的这个话像我的作品或者像陈永涛的作品，陈永涛是以海陆为主，可是有时候他常常在副歌会有一些旋律上的时候会有几个字转成四线的音，因为旋律的关系。那因为创作是自由的，看如果你要写全四线腔也可以，但是因为音乐毕竟是一个旋律性的东西嘛，偶尔稍微假借。现在年轻一辈的歌手，当然他接触传统文化的机会比较少，因为你既然从事客家音乐创作，你当然要对他的语言跟文化有更深入的了解，但是也不要有压力，就是你慢慢来，也许你就是哎、欸，慢慢慢慢的，比方说我一年学个两两三首传统的乐曲，哎、欸，你知道更深以后，就对你的创作有帮助。那当然现在也有一些歌手就是完全用西洋模式思考，那音乐创作没有对错，所以其实这样也是客家创作的一种。我个人对创作是非常 open 的角度来看。只是说对创作者的自我要求，但要深入一点，对不对
1: ？谢雨薇跟我们还原了一下当时客家流行音乐刚发展时候的场景。一九八零年代呢，即便客语创作开始航行了，不过当时的资源真的非常少，不但没有老师教你，你拿着 demo 去找唱片公司的时候，也往往四处碰壁
4: 。唱片公司看到是客家歌，就觉得是少数族群，就没有市场。其实蛮辛苦的，好不容易有一两次机会，比方说刚好帮黄以玲啊，帮一些主流的歌手写。那我想说，单单帮他写一首台语歌曲太无聊了。我想借机把客家元素放进去啊，偷偷的这种偷偷带着跑。比方说，我就写了看着你，想就是跟客家话跟那个闽南语对唱。表面上是一首情歌，其实象征台湾的客家族群跟父老族群呢，族群之间相互和谐相处。但是很可惜，当年的唱片公司我觉得是太短视了。他觉得可能没有市场，本来要主打歌，临时又取消掉了，很可惜。早期要做客家音乐蛮辛苦的，包括其实罗时峰，他其实也蛮有客家心的。他是跟唱片公司老板讲，就是说很想做客家专辑，可老板觉得没有市场，他就一直没办法出。甚至那个孙老板讲，还是他主动拿给唱片公司老板说，哎，这是林子渊那个那时候有个主唱，其实原唱全客语版是邓百成，他说这个歌不错啊，我们可以把它改成台语。后来才我们听到的那个《谁梦演讲》，其实是罗时峰把它改成台语版后，只有那句《Samuel 谁梦演讲》，其他都是台语嘛。他把那首歌唱红，大家才注意到这首歌曲。所以早期其实是做推推行客家歌是蛮困难的
1: 。就是在这样的环境下，再加上1980年代台湾的录影带市场兴起，谢有为补充说，其实这也让客家流行音乐有很大的一块绑着一种浓浓的台语歌调性。
4: 录影带兴起呢，大家看三立的诸葛亮餐厅秀，看年代的港剧，看协和的电影。那个时候呢，很多的原来开这个录影带出租公司的，在桃园新竹一代的，赚了一些钱。那这些，比方说汉星唱片的邱崇荣先生，还有比方说像龙格唱片，他们早期都是在做录影带出租生意。那有了一些资金以后，他们有客家心。但是因为可能老板自己美学的观点啊，还有可能资金的关系，他们找的编曲，比方说柯仲祥老师啦、啊，他们编曲的方式都是找台语歌挂的老师去编曲，因为这些老板可能是听台语歌曲挂的，所以他就自然而然把客家塑造成那个样子。还有因为那时候主要的消费群还是比较 local， 就是掏出苗在地的客家乡亲。他们可能对台语歌也比较熟悉，所以自然就变成那种风格。早期在80年代，无振志过世之后呢，这种类台语歌呢其实是先行的，包括像客家本色、涂明恒老师跟林子源老师创作这些歌曲啊，因为他们其实本身以前也都是做国语歌的，但是我觉得是因为唱片公司老板他找的编曲跟制作模式的方向，都把它偏向了这种台语歌的编曲。
1: 谢儒威提到的唱片公司，像是汉兴、龙格、吉生等等。我们在东门市场跟黄子轩聊天的时候，其实他也特别提到过
0: ，以前客语怎么会没有唱片公司吉生、龙格啊？对，在客庄的这些，他们你知道吉生如果以前过一个年，他出一个客，那个在在90年代吉生的 logo 长得像滚石，对不对？滚石上面，他的确是有一些脉络，因为滚石是以前最龙头的嘛。然后吉生他们以前卖卡带在夜市卖。你知道他们过个年可以一个卡带卖十万卷，其实吴胜志是先于刚说吉森龙格的，所以他们才开始发现说，哎、欸，哪黑他港影客家的童谣，哎、欸，在客庄，因为那个老人家听得懂客家话，所以卖得动、欸，哎，开始才有那吉森龙格上发这些唱片公司出来去压制这些这些片子嘛，像以前那个年代，很像台语歌的客家歌，它其实有那个市场在客家庄啊。啊，笨笨的英雄那种歌，他可能就是听台语歌的人，他会喜欢那个痛调，他只是客语，所以他在客庄，他有找到一些他们的定位，那就是就是做生意嘛。不管是吴圣
1: 智冲撞出的客家流行音乐创作浪潮，或是客家唱片公司那些有着浓浓台语氛围的客家歌。后续有谢雨威、林生祥等前辈的开疆拓土，中生代如黄子轩等人的承先启后，再到新生代唱着与自己生活息息相关的歌曲，客家流行音乐正慢慢走出自己的创作路。下一集我们将继续跟着主书人物黄子轩的脚步。梳理客家流行音乐，除了在客庄之外，要如何慢慢地走进非客语的市场，甚至在客语歌手之间，彼此能有越来越多的互动合作？请您继续锁定下一集的 HIT 生产线，我是内客吴宇轩，跟我一起直播这一集的还有 l i 赖可赖冠宇、卡尔赖冠如与 Vicky 刘红玉，我们下次再见喽。